0: Chapitre 9 du livre sixième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette. Livre sixième, Le Petit Picpus, chapitre 9. Un siècle sous une guimpe. Puisque nous sommes en train de détails sur ce qu'était autrefois le couvent du Petit Picpus, et que nous avons osé ouvrir une fenêtre sur ce discret asile, que le lecteur nous permette encore une petite digression étrangère au fond de ce livre, mais caractéristique et utile en ce qu'elle fait comprendre que le cloître lui-même a ses figures originales. Il y avait dans le petit couvent une centenaire qui venait de l'abbaye de Fontevraud. Avant la Révolution, elle avait même été du monde. Elle parlait beaucoup de Monsieur de Miromesnil garde des Sceaux sous Louis XVI, et d'une présidente du plat qu'elle avait beaucoup connue. C'était son plaisir et sa vanité de ramener ces deux noms à tout propos. Elle disait merveille de l'abbaye de Fontevraud, que c'était comme une ville, et qu'il y avait des rues dans le monastère. Elle parlait avec un parler picard qui égayait les pensionnaires. Tous les ans, elle renouvelait solennellement ses vœux, et, au moment de faire serment, elle disait au prêtre Monseigneur Saint François l'a baillé à monseigneur Saint Julien, monseigneur Saint Julien l'a baillé à Monseigneur Saint-Eusèbe, monseigneur Saint-Eusèbe l'a baillé à Monseigneur Saint Procope etc., etc. Ainsi je vous le baille, mon père. » Et les pensionnaires de rire, non sous cape, mais sous voile. Charmants petits rires étouffés qui faisaient froncer le sourcil aux mères vocales. Une autre fois, la centenaire racontait des histoires. Elle disait que, dans sa jeunesse, les Bernardins ne le cédaient pas aux mousquetaires. C'était un siècle qui parlait mais c'était le dix huitième siècle. Elle comptait la coutume champenoise et bourguignonne des quatre vins avant la Révolution. Quand un grand personnage, un maréchal de France, un prince, un duc et un père traversaient une ville de Bourgogne ou de Champagne, le corps de ville venait le haranguer et lui présentait quatre gondoles d'argent, dans lesquelles on avait versé de quatre vins différents. Sur le premier gobelet on lisait cette inscription. Vin de singe sur le deuxième, vin de lion sur le troisième, vin de mouton sur le quatrième, vin de cochon. Ces quatre légendes exprimaient les quatre degrés que descend l'ivrogne. La première ivresse, celle qui égaie. La deuxième, celle qui irrite. La troisième, celle qui hébète. La dernière, enfin, celle qui abrutit. Elle avait dans une armoire, sous clef, un objet mystérieux auquel elle tenait fort. La règle de Fontevraud ne le lui défendait pas. Elle ne voulait montrer cet objet à personne. Elle s'enfermait, ce que sa règle lui permettait, et se cachait chaque fois qu'elle voulait le contempler. Si elle entendait marcher dans le corridor, elle refermait l'armoire aussi précipitamment qu'elle le pouvait avec ses vieilles mains. Dès qu'on lui parlait de cela, elle se taisait, elle qui parlait si volontiers. Les plus curieuses échouèrent devant son silence, et les plus tenaces devant son obstination. C'était aussi là un sujet de commentaire pour tout ce qui était désœuvré ou ennuyé dans le couvent. Que pouvait donc être cette chose si précieuse et si secrète qui était le trésor de la Centenaire? Sans doute quelque saint livre, quelque chapelet unique, quelque relique prouvée, on se perdait en conjectures. À la mort de la pauvre vieille, on courut à l'armoire plus vite peut-être qu'il n'eût convenu, et on l'ouvrit. On trouva l'objet sous un triple linge comme une patène bénite. C'était un plat de faenza représentant des amours qui s'envolent, poursuivis par des garçons apothicaires armés d'énormes seringues. La poursuite abonde en grimaces et en postures comiques un des charmants petits amours est déjà tout embroché. Il se débat, agite ses petites ailes et essaye encore de voler, mais le matassin rit d'un rire satanique. Moralité, l'amour vaincu par la colique. Ce plat, fort curieux d'ailleurs, et qui a peut-être eu l'honneur de donner une idée à Molière, existait encore en septembre 1845. Il était à vendre chez un marchand de bric-à-brac du boulevard Beaumarchais. Cette bonne vieille ne voulait recevoir aucune visite du dehors, à cause, disait-elle, que le parloir est trop triste. Fin du chapitre 9 du livre sixième, enregistré par Ezwa, en Belgique, en août 2010.